0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la cuarta semana de cuaresma. La primera lectura es de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 9 y 12. Y el Evangelio es de Juan, capítulo 5, versículos 1 a 12. A 16 Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y ahí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba, llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, «Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla». Él le contestó, «El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar». Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?» pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. En la primera lectura, el profeta Ezequiel sueña con un templo muy diferente de la realidad que va a encontrar Jesús en su tiempo. Sueña con una religión que sanea todo, que produce en ambas riberas del río árboles frutales y hojas medicinales. Está soñando con una religión que levanta, que devuelve la vida, que sana. Pero la realidad en la que se encuentra Jesús en el Evangelio es casi lo contrario. Una religión que excluye, por ejemplo, a los lisiados y enfermos del templo. Una religión que pone, como dirá Jesús en otro momento, cargas insoportables en los hombros de la gente condiciones imposibles, en particular alrededor del tema del sábado, de tal manera que en vez de ser un lugar que riega, libera, sana, nutre y da alegría, se vuelve un lugar de exclusión. La famosa piscina de Bethesda donde va Jesús, a observar lo que está pasando, está pegadita al templo. Puede ser que el agua que pasa en esa piscina sea la misma, la misma, la misma del templo que sale por ahí. Pero los arqueólogos han descubierto que en esa piscina había un templito, un lugar de culto del dios pagano Esculapio el dios de la salud, el médico. Y entonces, este lugar de religión popular, marginal, fuera del templo, donde se amontonan los pobres, los lisiados, los enfermos, es, es también un espacio ambiguo, donde la fe judía y las costumbres de religión popular pagana se van mezclando. No podemos dejar de pensar en algunos lugares de peregrinaciones de religión popular latinoamericana o mundial, como podría ser Lourdes, por ejemplo. Cuando el templo la religión excluye, los pobres, los lisiados, los enfermos, los sufrientes van a buscar en otros espacios consuelo y esperanza. Y creo que esto es una terrible lección para nosotros que pretendemos ser parte de la iglesia y parte del discipulado, seguidores y seguidoras de Jesús. porque qué Jesús en un momento de fiesta solemne del templo decide ir al margen en este lugar oscuro, algo clandestino, donde los que están excluidos del templo van a buscar consuelo, precisamente porque Él vino para devolver la vida, para levantar. También ayer teníamos la, el episodio del hijo del funcionario real, que también se pone de pie, se sana. Lo nuestro nuestra responsabilidad como discípulos no es poner condiciones de pureza o de respetabilidad, es ir con Jesús al encuentro del que sufre, donde esté, y no temer la ambigüedad, la ambigüedad del sufrimiento, la ambigüedad de la búsqueda de los pobres. Hay que estar ahí donde están. Ahí cambia completamente el sentido del templo y el sentido del sábado. El sábado ya no es un límite, un, una regla de exclusión, de prohibición, sino la puerta abierta a la nueva vida, a la nueva libertad. Y eso mismo es la Pascua que nos preparamos a celebrar dentro de poco. El sábado grande es de la libertad y de la recuperación de la dignidad humana no hay que olvidar que jesús nació fuera de la ciudad de belén también en la ambigüedad del campo y va a morir fuera de la ciudad de jerusalén en el golgota este lugar donde también mueren los claro los bandidos pero también mueren los marginales nuestra fe brota, nace y culmina fuera de la ciudad. Que bello también ver a este lisiado que no podía entrar en el templo desde 38 años, porque no, no podían entrar ninguno que no esté en perfecta salud en el templo. ¿Qué tal contradicción con el sueño de Ezequiel? ¿Ya? Él reconquista el templo por la libertad recobrada por Jesús. Terminando poco a poco nuestra cuaresma, hay como una doble pregunta. ¿Estamos ya por levantarnos y reconquistar la alegría creyente? ¿O todavía estamos encorvado y paralizado en nuestras historias y enredos personales, nuestras heridas y dolores. Pero también somos capaces de vivir una fe del margen que no teme ensuciarse las manos con la ambigüedad entre fe y religión popular, entre lo oficial y lo marginal. Quizás la Pascua. Es la inauguración de una iglesia desde la marginalidad, desde los marginales.